2: Dans le bâtiment rectangulaire et gris de Capience, sur le quai de Baccalan, il y a foule ce dimanche 30 octobre. Des familles, des couples, des amis se massent devant un grand rideau noir. Ils sont venus pour une immersion afin d'incarner la vie d'une femme. Elle s'appelle Aouda, Marie, Vandana... Ebi, Sheda ou Juanita Elles viennent de Guinée, de France, d'Inde du Kurdistan iranien, du Guatemala ou du Nigeria. Elles vivent aux quatre coins du monde et pourtant elles ont toutes vécu dans leur chair la même inégalité les mêmes violences faites aux femmes, cette injustice entre les sexes. Elles ont confié leur histoire toute singulière à Cécile Delalande directrice artistique de la compagnie des théâtres Arsanima Après deux ans d'écriture et de mise en scène ces témoignages ont servi à monter une exposition spectacle immersive le titre 24 heures de la vie d'une femme, l'objectif provoquer une prise de conscience du grand public déstabiliser les spectateurs et les spectatrices pour rendre compte des difficultés et des horreurs que les femmes subissent au quotidien partout dans le monde pendant une heure, les spectateurs incarnent donc l'une de ces femmes, ils se baladent de salle en salle, accompagnés par la voix du personnage, des comédiens jouent des amis, des journalistes, ils apostrophent le public, les interpellent ou les félicitent, l'auditoire revit la naissance, l'enfance, l'adolescence, tous les traumatismes que ces Héroïnes ont subi qui semble si personnel et si universel à la fois, et ce jusqu'à la résilience puis à la rébellion. Des écouteurs sont distribués à des groupes de 20 personnes pour mieux suivre l'aventure, mais la majorité des spectateurs sont en fait des spectatrices. Après un mois de représentation, l'organisation a révélé qu'elle représentait 80% du public, un chiffre anormalement asymétrique, déplore l'organisme. Pourtant, les sujets abordés devraient toucher tout le monde, insiste Marion Lefebvre, chargé de production et de coordination de la compagnie de théâtre Arsanima.
3: On a six histoires différentes, donc euh, on va aborder l'excision, on va aborder la migration, on va aborder le rapport entre les femmes et la terre, dans la guerre on va parler de violence conjugale, on va parler de, de plein de choses et ça dans différents pays du monde et l'idée c'est aussi de, de montrer que bah, ce qui se passe ici ou ce qui se passe là-bas, il y a énormément de ponts et on peut relier les choses et que tout ça c'est un seul et même système en fait qu'il faut euh, euh, changer et qu'on a besoin et des hommes et des femmes pour se rassembler et changer ce système-là.
2: Ce qui change dans l'immersion, c'est la proximité avec les acteurs, le public joue le rôle principal, l'expérience nouvelle et moderne décuple les émotions.
3: Euh, on a beaucoup de retours positifs, les gens euh, apprécient en fait le, le fait l'immersion, la proximité avec les comédiens euh, et puis après en fonction des, des histoires de, de chacun, ça, ça résonne plus ou moins fort. Euh, je ne vais pas vous cacher que voilà, en fonction des, des parcours euh, et des vies personnelles, euh, ça peut faire euh, provoquer des, des émotions euh, très fortes, quoi.
2: C'est un peu dur. Il y, y a un écrit avertissement dans lequel on dit euh, voilà que ça peut heurter la sensibilité des, des gens. C'est quoi les moments un petit peu durs Bah, on parle d'excision, on parle de
3: viol, on parle de guerre, on parle de, de trafic humain. Euh, C'est. C'est violent.
2: Mais c'est la vie d'une femme, la vraie vie d'une femme dans ces pays-là.
3: Oui, oui, c'est ça. C'est la vie, euh, la vie, et c'est bien d'en parler, et c'est bien d'accueillir aussi les émotions qui, qui sont suscitées. C'est important pour nous de. Voilà, de présenter euh, ces histoires-là et de vivre nos émotions.
2: Louis Villegas débarque à côté de Manon. Il est grand, les cheveux attachés, il déborde de sensibilité. Ce comédien et metteur en scène dans le spectacle insiste lui aussi sur le rôle des hommes dans ce combat quotidien que mènent les femmes.
4: Alors, euh, je suis d'origine chilienne et la thématique euh, qu'on qu travaille, qu'on développe, c'est un défi pour moi, un vrai défi. Pourquoi Déjà, tant que c'est un sujet souvent cantonné aux femmes, on va dire entre guillemets, mais c'est vrai que c'est un sujet qui m'interpelle pour mes origines, pour la condition de femmes dans ma culture, la culture très patriarcale sud-américaine. On doit le dire, c'est vraiment très marqué. Donc c'est vrai qu'à partir de là, ça me oui, touche personnellement déjà pour pour ma vie personnelle, ma famille, les femmes de ma famille, et tout ça. Que oui. Après, c'est vrai que quand on m'a présenté le projet, euh, je me posais la question sur euh, ma place, la pertinence, euh, un homme dans, dans cette situation, mais finalement, je me rends compte qu'on que est tout à fait légitime à l'intérieur de ce projet, parce que pour moi, ce n'est pas une question des femmes, c'est une question sociétale. Donc, je pense que la problématique du patriarcat et de la domination masculine, c'est quelque chose à résoudre
2: ensemble, hommes et femmes,
4: euh, parce qu'on vit dans, on partage cette
2: même terre et donc, je pense que c'est important. En tant que comédien, Louis Villégas a une relation privilégiée avec le public. Il l'observe, joue avec lui, le provoque. Pour lui, cette immersion ne laisse personne indifférent.
4: Je pense qu'il bah, a de tout type de réactions. Ça dépend du public, ça dépend de l'âge, ça dépend des médias socio-culturels, ça dépend de l'expérience qu'ils ont vis-à-vis -vis de sa propre expérience. Donc évidemment, euh, il peut avoir une réticence des fois, il peut avoir euh, un sentiment de ne pas être concerné. Surtout évidemment quand c'est garçon, c'est des hommes. Peut-être ils ont plus euh, ce sentiment. Euh, pourquoi moi, je de se sentir euh, bizarrement dans la peau d'une femme. Tu vois, les demander ça, c'est plus complexe. Mais ça, c'est encore, c'est justement l'idée de travailler sur ces, ces sujets-là. Comment, comment euh, l'homme, à la peau d'une femme, peut se sentir mal à l'aise ou comment il, il peut justement dire « Ah oui, c'est comme ça, c'est étrange ». Donc c'est vrai que euh, les réactions sont multiples. Mais c'est toujours intéressant parce que c'est stabilissant. On demande aux gens de se mettre à la peau de quelqu'un. Ça veut dire qu'on demande d'agir à à dans ces zones de l'empathie. Et on n'est pas tous pareils. On ne ressent pas les choses de la même façon. Et ça répond à ta, ta sensibilité et ton expérience. Donc c'est vrai que tu peux avoir un refus. Comment tu peux avoir une empathie totale
1: Passe-moi le On va nous mettre pour arrêter les saignements. On doit arrêter cette émotion. Idrissa. « Tu ne dois plus jamais regarder ton sexe. Même si tu vas faire pipi, tu ne dois plus jamais regarder ton sexe.
2: » Cette fois-ci, le spectacle commence. En se faufilant de salle en salle, les spectateurs retracent la vie d'Aouda. Cette femme, née en Guinée, a une enfance difficile. Son père est dur avec elle, exigeant. Sa mère est absente. Elle s'occupe de ses cinq autres frères et sœurs. Ils vivent tous dans l'extrême pauvreté. Un jour, l'une de ses tantes l'arrache du chemin vers l'école. C'est alors que la fillette subit une excision, une mutilation génitale forcée. On lui coupe son clitoris et la plaie s'infecte pendant plusieurs mois. Si l'acte est interdit dans le pays, 95% des femmes le subissent, indique-t-elle. Je sais
4: que tu as mais tu sais, j'ai un petit souci, elle est bloquée chez ses parents. Mais on m'a fait une chose, installe-toi comme chez toi, d'accord Moi je vais l'appeler pour voir s'il arrive, d'accord Moi je suis Mohamed, je suis son petit copain. Bonjour Aouda. Alors installez-vous, bien. Ce voilà.
2: traumatisme, Aouda va en faire une force et c'est ce long chemin vers la résilience que les spectateurs vont suivre pendant une heure.
3: <c 'nouffle> I wish we were young again. Back when we were boys. We would have so much fun back then. Dreaming of the future. We imagine being big. Qu'est-ce que tu souhaiterais
5: aujourd'hui Tu avais un pouvoir d'action, une baguette magique Que ce serait quoi ta,
2: ton premier vœu, ton premier souhait La liberté de choisir, de choisir ce que l'on veut de sa vie, de son corps, d'être mmh. maître de son corps. À la sortie, les visages sont graves, tous arrivent dans une salle pour parler de ce qu'ils viennent de vivre, comme Caroline, 26 ans. Son petit sourire esquissé au coin de ses lèvres trahit l'émotion de cet ingénieur.
5: Alors, la première partie où euh, on entend plutôt la vie euh, donc de Aouda, euh, c'est plutôt euh, émouvant et euh, en même temps, euh, c'est des sujets dont j'étais déjà quand même au courant. Euh, donc, euh, c'est bizarre à dire, mais au bout d'un moment, en fait, euh, ça me choque, enfin, c'est pas que ça me choque plus, mais c'est que j'ai l'impression que ça changera pas ou que ça change peu. Et, euh, et donc, euh, au final, j'ai peut-être pas été aussi impactée que des personnes qui seraient pas au courant euh, que ça se passe comme ça. Et après, un autre moment où j'ai pu ressentir vraiment beaucoup d'émotions, c'est euh, le parcours où on se fait euh, euh, plus ou moins insulter dans la rue, parce qu'au final, je pense que c'est des choses qu'on bah, euh, a déjà vécues euh, en Europe, alors qu'on n'a pas forcément vécu des choses de la vie d'Aouda. Et euh, bah, de se replonger dans un contexte qui peut nous faire euh, mal au quotidien, euh, en fait, c'est un peu égoïste, mais c'est là où j'ai le plus d'émotions.
2: Patrick, 64 ans, est lui très ému, c'est sa femme qui l'a fait venir, cramponné à son sac à dos qu'il tient à sa main droite. Il se dit choqué, sa voix tremble encore. Euh, ça m'a fait bizarre, ça m'a fait très bizarre. Mais si c'est pour euh, sauver, si c'est pour euh, faire bouger le monde, euh, il faut le faire. Alors, on ne s'imagine pas que encore de nos jours, il peut se passer ce genre de choses. Ça m'a ouais, ça m'a choqué. Ouais. Je pensais que c'était révolu, que, que les gens étaient passés au-dessus de tout ça. Que... Mais je vois que non. Il y, a, il y a un changement, mais il faut approfondir. Il n'est pas assez important. Il n'est pas assez important. Il y, a trop de, il y a trop de gens. Quand une femme passe dans la rue, de elle est bonne, des choses comme ça. C'est inadmissible d'entendre ça maintenant, encore de nos jours. Dans la salle, Mathilde, la présidente de l'association Nouveau Cycle, discute avec des spectateurs. Pour le collectif de santé gynécologique, d'éducation sexuelle et de précarité menstruelle, il semblait important de se trouver dans l'exposition.
1: Euh, pour nous aussi, c'était important d'être euh, présente lors de cette euh, exposition, notamment parce que bah, on y parle des femmes, de droits des femmes, et aussi de la santé des femmes. On va par exemple parler... Euh, alors moi, j'ai fait le parcours d'Aouda, où on aborde le sujet de l'excision. Aujourd'hui, il y a une association qui s'appelle les Orchidées Rouges à Bordeaux qui agit là-dessus, euh, sur ce sujet. Et euh, pour nous, c'est important justement de mettre euh, bah, la santé gynécologique au cœur des débats, parce que c'est aussi parler bah, des droits des, des femmes, des droits des différents genres, d'égalité entre les genres. Et donc... Euh, bah pour nous, ça avait du sens, parce que même si parler aujourd'hui de, de la sexualité et de la santé gynécologique euh, en France, c'est aussi de parler de manière universelle et de parler à toutes les femmes, mais aussi aux hommes, euh, pour euh, bah, qu'il y ait une mixité, qu'il n'y ait pas de tabou autour de ces sujets-là.
2: Pour l'association, l'objectif est d'échanger autour de sujets qualifiés de tabous, comme la ménopause, les menstruations, le droit des femmes. Si l'exposition met en scène des parcours d'héroïne venus du monde entier, en France, il y a encore du travail pour une prise de conscience encore plus forte, pense Mathilde.
1: Bah, moi, en tout cas, à titre personnel, je considère qu'aujourd'hui, on... il y a encore beaucoup à faire, même en France que euh, c'est des sujets, euh, finalement, on, dont on parle librement depuis peu, euh, que euh, les droits des femmes, c'est un sujet euh, récent, même en France. Euh, ça fait, euh, je ne sais pas, ça fait que depuis les années 40, quoi, 50 et encore, que, que, ça, et encore, ouais, que, ça, que ça, ça a commencé, en fait, presque. Donc, euh, même aujourd'hui, une femme euh, comme moi, de 30 ans, euh, elle considère que qu y a un accès à une éducation, un niveau de vie... Euh, très correct euh, dans un pays euh, développé ben, moi je considère euh, qu'aujourd'hui euh, j'ai affaire pour euh, toutes les autres euh, personnes concernées euh, même si elles sont pas dans ma voilà même si elles me ressemblent pas ou autre euh, le fait d'être juste d'être une femme ça nous unit toutes et on a des, des droits à défendre euh, des accès à la santé aujourd'hui rien que le droit à l'avortement euh, c'est pas encore quelque chose de totalement reconnu il n'y a pas si longtemps euh, en France le Sénat a okay, rétoqué... Euh, le fait qu'on l'intègre à la Constitution, donc euh, c'est un bel exemple, je crois déjà, ça dit beaucoup.
2: Pour l'instant, les spectateurs hommes ne représentent que 20% du public, mais la compagnie de théâtre souhaite à terme que ce chiffre s'équilibre. Ce parcours d'une heure se veut engagé, il veut provoquer une réelle prise de conscience dans le public, et notamment chez les hommes. L'objectif, empêcher que les différents droits acquis de haute lutte par les femmes ne se perdent avec le temps. Il reste quelques jours jusqu'au dimanche 6 octobre pour venir à cette immersion à Cap Science, hangar 20 qui est de Bacalan. La billetterie et les renseignements supplémentaires sont à retrouver sur le site
0: www.cap-science avec un s.net. Merci Raphaël Larder. C'est la fin de cet épisode de Podcasting. Merci d'avoir écouté. Réalisation Olivier Duval, rédaction en chef Anne-Charlotte Delange, Production Sophie Bouillot, Clara Echari, Myrène Garaïco Echea, Inès Chiari, Raphaël Larder et Marion Ruo. Coordination éditoriale et programmation musicale Gabriel Taïeb, iconographie Magali Maréco. Retrouvez-nous chaque jour à 16h30 sur toutes les plateformes d'écoute. Podcasting, c'est l'actu dans la poche.